0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e oficialmente agora Davis está de volta no podcast aberto também. Palmas! É, Te Davis. Olá,
1: meu amigo, meu amigo querido ouvinte do The Clock. Estou de volta. Acabaram as minhas férias e estamos aí produzindo o Guia do Draft. Para você que não sabe ainda, já está na pré-venda o Guia do Draft com. 200 prospectos avaliados individualmente. Está por R$ 29,90, então aproveite enquanto está em preço promocional. Deve sair aí no, no, nos primeiros dias de abril e aí passa a R$ 34,90. Então corra e garanta o seu.
0: Talvez até antes, né? Talvez final de março a gente já esteja lançando. Que, que aparentemente o, o ritmo está bom, a gente. Lógico, vai ter um problema muito grande nessa temporada que é a gente vai lançar e vai ter Pro Day acontecendo ainda. É, o Pro Day de Alabão, por exemplo, está é marcado para o dia 30 de março. É, aí eu não sei se a gente vai lançar um pouquinho uhum. antes, se ia ser dia 30 de março. Ia ser mais ou menos por aí que a gente estava imaginando. Né? Mas, de qualquer forma, a gente lança e depois acontecendo alguns outros pro days que acho que vai até o dia 7 se não me engano acaba o último pro day é, ainda acho que em abril tem pro day de Flórida de Kentucky então assim pro days importantes né especialmente para quando não tem combine não né? e daí a gente atualiza o guia ao longo de, ao longo do mês de abril tá então a gente deve lançar antes e ter alguma atualização é, especialmente com, com números e com alguma coisa que aconteceu no por e se, se mudou, né? A nossa banja alguma coisa no, do, do gênero. É isso. Recado inicial dado. Vamos para os comentários, então, meu caro Davis. O
1: Wesley, ele deixa algumas perguntas aqui. Vocês acreditam que o Russell Wilson irá ser trocado em algum momento? Ele merece ter um time competitivo para brigar pelo Super Bowl. Infelizmente, parece que Seahawks não terá acho no futuro e no momento também não. Qual time vocês acham que ele se encaixaria? Meu QB favorito e claro que espero que ele se aposente no Seahawks. Cara, vou responder, vou começar de trás pra frente. Ele se encaixaria em qualquer time da NFL. Entendeu? Você é, um quarterback do top 5 da NFL se encaixaria em qualquer um. E hoje o boato ficou muito forte da troca dele, né? Mas parece que não, não vai rolar, não.
0: Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso, pra falar a verdade, assim. Eu acho que o o Wilson tá num negócio assim, olha, eu não vou, não vou reclamar se me trocarem, mas também não vou ficar fazendo birrinha de, de não jogar é, training camp, esse tipo de coisa, sabe? É, então, nesse caso, é muito difícil pro Silvio falar, ah, então eu vou trocar. Se não chegar num nível no máximo do do insuportável, é, acho muito difícil ser trocado, sinceramente. Concordo.
1: O que falta para o Oklahoma Sooners conseguir os playoffs e ganhar o título nacional, eles têm um dos melhores é, coaches do college. O que falta é melhorar a defesa como um todo, é, chegar no nível de recrutamento de Alabama e Clemson, é, que é uma coisa que eles hoje não conseguem, então quando chega lá na hora que aperta, o Claro Roma não tem jogadores suficientes para bater de frente.
0: É, sem um recrutamento nesse nível aí vai, vai ficar difícil. Na verdade é essa. Próximos dois, três anos, tirando por base os últimos recrutamentos, não dá para esperar um, um, um nível de, de disputar de fato contra, contra esses caras aí do topo.
1: Acredita que que Andrew Luck, acreditam que Andrew Luck voltar, volte a jogar novamente? Não, não acredito, cara. Acho que o Andrew Luck é, deixou bem claro assim, que era um problema cansou de, das lesões e tal, de, de ter aquele stress das lesões, então não, não acredito, não.
0: Também acho que não.
1: E Vocês viram que Notre Dame não vai estar no próximo jogo de videogame de college football porque não concordo que os jogadores não recebam dinheiro, acho que é esse o motivo. Ah, cara, já começa a ficar vacalhado o jogo, sabe? Já começa a ter time que não vai e tal, já começa a ficar meio zoado. Mas não sei se isso aí vai ser uma tendência entre os outros times ou não.
0: Tomara que não, né, cara? Tô então louco pra fazer uma, uma livezinha na Twitch sobre o NCDB.
1: É, eu nem quero que, que tenha os jogadores parecidos e tal. Só bota os times e tal, e aí depois a gente baixa os jogadores aí de algum lugar. Exato. Marcos Feitosa, meu amigo Marcos Feitosa, olhando para trás com os guias que vocês produziram nos últimos anos, quais equipes da NFL vocês percebem que? Você fez uma pesquisa sobre isso, né? Costumam ter a, a Bird parecida com a Dona Clock, valor do prospecto round de seleção.
0: Então, começando nessa daí, eu acho que a gente tem, tem uma dificuldade que é a gente já passou três anos e são poucos os times que têm. É, que mantiveram os GMs por três anos, sabe? Já é, tem muita mudança. Metade né? já mudou. É, então não dá pra realmente ter, ter uma base. Acho que o time que no ano passado foi muito parecido com a nossa board foi os Browns. Sim. É, e de forma geral, Tom Telesco deve ser nosso pai. Ah, eles. sim, os Chargers, né? Os Chargers. Errando e acertando, a gente erra junto e acerta uhum. junto. Acho é, que os Vikings o, o também, o um pouquinho, assim, cara. Os Vikings é, esse ano também foi muito parecido. É, acho que 2018 também foi. É, 2019 ficou um pouquinho mais distante. É, mas o Telesco, assim, as três primeiras rodadas é muito próximo do que a gente tem de fato. Bem próximo. Né? É, tanto nos acertos como, por exemplo, o Justin Herbert, quanto nos erros do Nasir Adderley, por exemplo. Né? que ainda, ainda tem esperança, Sim. mas enfim, acho que Outra. de forma mais macro, Chargers, é, no ano passado, Browns é,
1: A segunda, costumam ter a board diferente do On The Clock e mesmo assim selecionam um bons jogadores com frequência?
0: Colts. E Colts,
1: né, eu acho que é o mais, a board mais diferente da nossa e acaba é. conseguindo ter bons jogadores, né?
0: É, Colts a gente já, já aprendeu até nesse, nesse draft, que foi um pouquinho diferente do que a gente... Acho que foi até o draft mais próximo... Draft dos últimos três, assim, da nossa Bird. Mas até algumas escolhas que a gente não tinha gostado tanto, a gente falou, é, já, já provaram pra gente escolhas que a gente não gostou e se pagaram muito. Então, de fato, acho que é o time mais diferente que, que dá certo.
1: E por último, ele pergunta, quais times costumam ter a Bird diferente do The Clock, porém selecionam jogadores wins, incluindo Riches, etc? Seattle ou Seahawks?
0: Seattle Seahawks, cara. Foi muito fácil identificar. Sabe quantos jogadores de primeira rodada o Seahawks draftou nos três anos que a gente tinha como primeira rodada? Nenhum. Um. DK Metcalf. Oh, DK Metcalf. Ah, é verdade o DK. Só. Só. É, eles selecionaram mais jogadores undrafted da nossa Burge nos três primeiros rounds do que primeira rodada. Nossa. É, eles tiveram 2018 e 2019 a gente ainda usava né, os termos primeira, segunda, terceira, rodada e tal. Agora a gente acabou trazendo para um outro tipo de, de grade, né, que é o possível titular, um titular imediato, uh, potencial ao pro, jogador de practice squad e tal. A gente trouxe essa, essa, essa forma de, de descrever a, a nota final do, do prospect. Mas assim, eles tiveram basicamente três jogadores em três drafts que a gente tinha como primeira, segunda ou terceira rodada. É muito pouco, cara. É muito pouco, assim. É, tem, tem draft que... Em um, é, por exemplo, os Browns tiveram mais jogadores draftados é, do nosso top 100 no último draft do que os Seahawks em três anos. Então é realmente muita diferença. É Estou até com medo porque o novo GM dos Panthers veio de lá, né? <risos> ah,
1: então é isso, esses eram os comentários de hoje. Vamos, vamos seguir para o tema do podcast.
0: Vamos lá. O tema de hoje é o seguinte, meu caro Davis. Você é, pegou algumas perguntas aí que estão em voga, né, no momento seja da NFL, seja de, de draft, maioria do draft, para falar a verdade, e, e daí trouxe para saber qual a nossa opinião, fazer uma pergunta em cima de alguns rumores e, e etc. Então são cinco perguntinhas que a gente vai discorrer aqui é, sobre cada uma para entender, compreender um pouquinho mais alguns rumores, é, possíveis trocas etc. E tá. Começando por Micah Parsons, Davis. Você Ca... quer fazer Deixa as perguntas ou sobre... eu faço? Pergunta, pergunta. Como se eu não soubesse? Os
1: problemas de Micah Parsons podem ser uma grande cortina de fumaça? Eu vou esperar a sua opinião e depois eu quero dar uma,
0: uma, uma palhinha sobre isso. Eu acho que não é uma grande cortina de fumaça. Mas eu acho que tem, tem uma, uma realidade aí. Pode ser que tenha algum time que está se empolgando nessa cortina de fumaça aí tá fazendo mais gelo seco, né? Não, coloca mais, coloca mais. Mas eu acho que, que é um problema real, de verdade, assim. Eu, eu Nesse momento eu acho bastante improvável ele sair num top 5. Até tenho visto na, nessa última semana a galera tendo um pouquinho mais de como que se fala, de, de boa vontade com o Micah Parsons. Acho que teve um mock aí recente que ele entrou no top 5, um mock acho que do The Athletic, do Danny Bruggler, se eu não estou enganado. É, então acho que começa a sentir um pouco mais o valor real dele. Mas estou é, imaginando ele saindo ali entre beirada de top 10 até top 15, mais ou menos por aí.
1: Eu vou falar por que eu acho que pode ser uma, fur... uma cortina de fumaça. Primeiro, que depois de tanto tempo acompanhando o NFL, uma coisa que a gente aprende é que quando se tem um problema de verdade, não se comenta ele para o mundo. Tá? Não estou dizendo que ele não tenha problemas comportamentais é. ou que ele não tenha é, problemas extra campo e tal, mas o barulho em torno disso está muito grande, sabe? Todos os times falando, todos os, os, o, os insiders falando que ouviram do time. E essa semana começou também um burburinho que ele não é um jogador tão bom, que ele é um jogador que não consegue cobrir bem o passe. Que ele. Co
0: Brett Coleman falou isso é, essa
1: semana. Que ele é um jogador que alguns scouts, e o, o Charlie Campbell reportou. Que alguns scouts falaram que ele não é muito inteligente parando o jogo corrido, que ele não enxerga bem os gaps
0: é. e tal. Aí eu discordo com tanto, de uma forma tão feroz. É. E quando a gente Mas... sabe que quando os scouts
1: começam a soltar essas informações no vazio é, pra, pra mídia, é porque tem algum BO aí e tem gente querendo é, o jogador. Porque assim, aí você une a fome com a vontade de comer, sabe? Você vai pegar você vai pegar, ele já tem problemas extracampo, certo? O que já assusta muita gente e realmente ficou provado que ele tem, que ele teve comportamentos ruins no, nos primeiros... É, nos, nos anos dele universitários, que ele é, era abusivo com os colegas e tal, que ele era um, um buller, né? Não sei se é assim que se fala. Um buller. Sei lá. Essa parada aí. Ou, e aí você junta isso com problemas de campo. Aí você vai derrubar muito o um jogador. Né? Você vai pegar isso vai derrubar muito um jogador. Então, assim, ah, pode nem se preocupar com esse cara aí, porque esse time X não vai pegar. Esse time X não vai pegar. Entendeu? Então você começa ah. a jogar o jogador para baixo e daqui a pouco ele está no seu colo. Então, assim, uma coisa que para mim na NFL é, é muito claro depois de tanto tempo acompanhando o draft, quando se começa a falar demais aos quatro ventos, fique de olho. Fique de olho, porque é alguém querendo tirar proveito disso.
0: Você acha que sai alto, Davis?
1: Eu não sei, top 5 eu não sei, mas eu acho que sai dentro do top 10. Tá. Vai lá pra Colorado? Acho, acho... que não, cara. Talvez saia até antes aí. Não sei, mas pode pintar. E Colorado é muito forte a chance de, se não tiver um coreback na disputa, se não não entrar na disputa por um coreback e tal, ser um cornerback pelo perfil do general manager. Mas também não, não duvido não, cara. É, é um jogador muito talentoso. É, é o que eu falo sempre. A gente sempre tem que ouvir todas as opiniões sobre draft. Tipo, eu não gosto muito desse negócio de ah, o fulano e tal falou que tal coisa nunca vai acontecer. Cara, no começo do processo todo mundo dizia que o Daniel Jones também não ia sair na 6. Entendeu? É... Tudo pode acontecer em termos de draft, mas é, eu entendo quem gosta mais do Zayvon Collins, do Coramor, mas eu não consigo, e eu revi todos os tapes, colocar o Mike Parsons atrás de qualquer linebacker dessa classe. Para mim ele está um degrau bem acima, tá? e para mim estão fazendo uma cortina de fumaça enorme ao redor dele.
0: Alguns scouts na NFL entendem que Zeco Wilson processa o jogo mais rápido do que o Justin Fields Segundo informações aí do, do Tony Paulini Concorda com isso, meu cara?
1: Olha, cara, discordo Discordo bastante, acho que aí entra uma daquelas Balelas que as pessoas gostam de reproduzir Ao esmo, sabe? É, semana até o Checkdown Postou uma, um vídeo De uma resposta do Jeff Okura no passado Acho que foi no Combine Em que o cara fala que Ele agarra demais e não sei o que E que isso muitas soltas e ele responde. Eu não tive nenhum holding, nenhum pass interference, né? Corta o tape de novo. Então assim, eu acho que às vezes se reproduz algumas coisas, assim, se cria algumas verdades é, que não, não condizem. E uma delas é quanto ao sistema de Ohio State. Se criou, é, eu tenho que se entender uma diferença que é entre facilitar a vida do coreback e ser um sistema extremamente simples. Eu acho que o sistema de Ohio State é, exige bastante leituras do coreback, é, é mais complexo que o sistema de B.I.U. Tá? É, tem muito menos, é, eu até estou procurando os dados aqui enquanto a gente fala, mas teve muito menos é, RPO, por exemplo, que B.I.U. Tá? E, e o Zach Wilson é um coreback que a gente vê que segura a bola também. Então, assim, se criou uma lenda que todo coreback que joga em Ohio State tem a vida facilitada, porque o sistema é muito simples e não sei o quê. E aí eu discordo bastante. Quando a gente vai olhar as progressões do Justin Fields, esse tipo de coisa, eu acho que ele processa o jogo na velocidade correta. É, talvez um pouquinho de antecipação, ok. Pode, pode ser que ele, que ele pudesse ser melhor. Mas daí a é dizer que ele não processa o jogo rápido ou que o Zach Wilson processa o jogo muito mais rápido que ele, eu discordo, eu discordo bastante.
0: Até entra num ponto interessante, porque... Clemson também tem um ataque extremamente simples. Nossa, né? muito simples, cara. E poucas pessoas falam disso para Trevor Lawrence. É... Então eu concordo, cara. Eu acho que assim, o... esse negócio de processar o jogo mais rápido, sinceramente, eu acho que o Justin Fields não é que ele não processa rápido, é que ele tem mais progressão. Exatamente. Então, joga
1: joga é... campo inteiro, esse tipo de coisa. É
0: então, ah, demora para soltar a bola é porque ele tá lendo, entendeu é, então de repente tem um, um, algum Trevor Lawrence que às vezes na primeira leitura já tá já tá, já abriu você não precisa ler a segunda terceira, já tá ali e é, é um, um ataque que facilita muito assim tipo, na primeira leitura de Clemson, de BYU acho que até um pouco menos que Clemson mas eu acho que os três, quem acaba passando mais tempo é, fazendo leituras é o Justin Fields. Exatamente, eu então, acho que no top 4
1: quarterbacks aí, eu acho que o ataque, os dois ataques mais complexos são para mim de Ohio State e de North Dakota State, tá? que é um ataque que tá. também tem mais progressões e tal. Então assim, não estou demeritando o Zach Wilson, não estou demeritando o Trevor Lawrence, é... Mas é uma das falácias criadas ao redor do draft e tal, que todo coreback vem de Ohio State, por ser um spread offense, papo e como se os outros não fossem, né? É, é, tem o sistema facilitado, ah, porque o Dwayne Haskins jogava nesse tema? O Dwayne Haskins não deu certo na NFL, não é porque ele não era é, capaz de ler e tal, porque ele era um vagabundo, essa é a verdade. Um cara que não estudava, que não estava pronto para não estava pronto para entrar em campo, que não ouvia, que não ouvia os jogadores veteranos e tal. Não tem nada a ver com o sistema de Ohio State. Né? Então eu acho que isso aí é meio uma, uma, uma faláciazinha criada que não, não, não é certo, não.
0: Então vamos para a terceira, aqui que tem aí. Vamos ver aqui. Manda mais uma.
1: Uh, os Eagles entraram na briga pela posição de quarterback após trocar Carson Wentz, ou Jalen Hurts é o quarterback para 2021?
0: Confio em Jalen Hurts em 2021. Eu não acho que, que, vai, que vai gastar uma escolha de primeira rodada sem ter mais informações sobre Jalen Hurts, porque quando ele jogou, ele jogou bem, teve alguns bons momentos, então eu acho eu acho perigoso gastar uma escolha aqui no topo sendo que você teve um cara que jogou poucos jogos e teve seus flashes é lógico, ainda precisa melhorar muita coisa precisão a tomada de decisão dele processamento dele tem que ser mais rápido mas ele teve poucos jogos e conseguiu mostrar coisas interessantes então não acho que os Eagles vão atrás de quarterback na 6 e não acho que deveriam eu acho que eles estão numa posição de, de repente, dar um, um, um trade-down importante. Porque você conseguindo uma escolha extra ou escolhas extras em 2022 vai te facilitar se agora chegar em 2021 e falar ah, realmente o Hertz não é o futuro, mas em 2022 a gente já tem o um draft capital mais alto. É, eles devem e aqui, ter o
1: draft capital dos... Do, dos Colts, né? Que deve acabar virando uma Colts. escolha de primeira rodada, né?
0: De primeira, hum. exato. E daí eu nem estou falando assim, de um nível de. Ah, sai da 6 e vai para 20 para ganhar uma de primeira rodada para o ano que vem. Simplesmente de acumular mais escolhas de terceira rodada, sim. terceira, quarta rodada, se der para pegar uma de segunda, de repente, dependendo de onde você vai dar um trade down. acho que está numa posição de você dar um trade, curto, não sair de repente de um top 15, é acumular escolhas para 2022 e, e ainda assim você pegar um baita jogador agora, né? Não acho que seja o momento de você pegar, por exemplo, um Trey Lance que é provavelmente o quarterback que, que vai sobrar aí na na seis, né? Sim.
1: É, não falam-se muito que ah, se o Justin Fields estiver na seis e tal, acho pouco provável que chegue lá. Eu acho também que eles vão uhum. com, com o Hurts. Até porque o Howie Roseman é meio fiador também, né? É, peitou, escolheu um quarterback na segunda rodada ano passado. Tudo bem, é um jogador de segunda rodada. É um, não é um, uma escolha alta de draft, mas você foi atrás de um quarterback. Então, você deve ter visto alguma coisa Sim. naquele cara. Então, eu acho que...
0: É, no mínimo, ali, ele viu um talento maior do que onde ele estava selecionando. Exatamente. Ele e... não tinha... Talento de top 60 para o Hertz, é, top 60, assim, de, de sei lá, 45 a 60. Ele provavelmente tinha ali no top 40, no top 35, alguma coisa por ali, é, talvez um pouquinho mais alto, não sei, porque para você pegar uma escolha de segunda rodada em um quarterback, sendo que você acabou de renovar contrato com o seu titular, na teoria ali seria o seu franchise QB não tinha nenhuma dúvida disso. Naquele momento, né? É, a não ser a, as lesões, é, é, eu acho que, que diz bastante ali sobre o quão alto que, que o Roseman tinha o Hurts naquele. naquele e,
1: dia. e outra coisa é que também o, o Hurts não teve nada a seu favor, né? No, no tempo que teve em campo, né? Sim. É, o time já estava despedaçado. A linha ofensiva era péssima. O, o, o Doug Peterson também vinha tomando. Decisões questionáveis em relação ao plano de jogo e tal. O sistema não era favorável a ele, não tinha nada moldado ao redor dele. Né? É, e além disso, não teve uma pré-temporada, né? por conta do, do Covid. Então, uhum. assim, é, é o que eu falo. Às vezes tem que ter um pouquinho de paciência também para poder cobrar de um quarterback, né? Não é só é, colocar em campo, ah, não jogou. Por isso que às vezes eu fico meio. Quando o pessoal fala do Tua e tal, eu falo, não, cara, eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência aí sabe Então, uhum. é, acho que o Hurts merece pelo menos o crédito de ter um ano. Eu acho que os, os Eagles vão ser um time já para competir por alguma coisa em 2021, por algo maior em 2021, essa é a verdade. Então, é, não custa dar um ano e quem sabe ter
0: achado o seu coreback. Estamos juntos nessa, então. Partindo para a quarta pergunta. Se o Rashawn Slater não bater 6 4 de altura ou pelo menos 33,5 de braço. Calma, 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 é de braço. Sua queda será grande podendo sair do top 20, meu caro Davis.
1: Acho que sim, cara. Eu acho que o histórico, o Fancy Tackles, que não atinjam essas medidas e tal, não é nem um pouco animador. É uma coisa que, que a gente estava discutindo esses tempos, e a gente já falou algumas vezes esse ano, que é, pode até ter tido o cara que foi bem mas ele é a exceção. E aí você não vai correr risco numa exceção. Né? Então, assim, as medidas dele hoje, é, a gente só tem a altura, que é 6 4 listado. Se ele for 6 3 já começa a complicar. Muitos times podem vê-lo como guard, né? Eu já ouvi até falar uhum. em center e tal. Como interior offensive lineman. É, obviamente, é um jogador muito talentoso, é um jogador que, se tivesse o biotipo é, que a Liga procura, para mim seria uma escolha top 10 sem discussão. Mas, se não atingir as medidas que, que tem, pode ser obrigado a mudar de posição. E aí entram duas coisas. Interior offensive linemen tem menor valor posicional. Isso é notório. Ah, mas o Quentin Nelson. Gente, novamente, exceções, pipa. E segundo, a gente nunca viu ele jogando por dentro. né? Ele jogando numa outra função. Então, como ele iria se adaptar? Então, acho que sim. Acho que se ele não bater... As medidas, muitos times vão derrubar o seu valor.
0: Eu não tenho tanta certeza, cara. É, eu acho que, que no top 20 eu acho uma queda muito grande para ele sair. É, o o, o Rafa me lembrou de um nome importante, a Zayah Win. A Win acabou batendo 6'2 e 3 quartos. Até agora não deu em nada, né, Nefel? Né? É, mas ele, ele não, não jogou mal, não. É, beleza, ele ainda jogou como guarda essa temporada né? tem essa é, mas ele, ele foi, um, foi um bom jogador agora em 2020, quando jogou lógico que teve a lesão dele no primeiro ano que acabou atrapalhando bastante, mas em 2020 quando jogou, acho que ele foi bem 33 e 3
1: é. oitavos ele bateu no, no braço, né? quase 33 e meio, um pouquinho abaixo de 33 e meio, né
0: é. Então, e, e ele acabou sendo sendo draftado pelos Patriots, óbvio, e, e na primeira rodada. Então, assim, imaginando de repente que isso não foi um impeditivo para o Bill Belichick, acho que ele não passa da 15 não.
1: Que aquele outro que era de que os Cowboys draftaram, como é que era o nome? Conor Williams, né? Conor Williams. Vamos ver, Conor Williams, quais eram as medidas dele quando ele, onde ele saiu? O Conor Williams também tinha esse debate. Tackle, guard, tackle, guard, 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 de tamanho. É, Connor, Sim. 33 de braço. 33 de braço.
0: A altura, a altura
1: 6... deu boa, né? 6,5. Ah. É, talvez o braço aí seja mais importante que. Obviamente, ah, pra, a gente também acha que o braço é mais importante e tal. É porque é uma parada meio lógica, né? Como a gente falou, assim. Se o cara não é sim. tão grande. E,
0: e, e o Conor Williams foi pra virou
1: guarda. Né? Virou guarda, é. Não jogou nenhum jogo ainda como o Teco e tal. Pode ser que, é. que venha a assim, ser aí quando o Carlos Smith e tal, esses caras saírem, mas é, por enquanto é, é Guard E jogou bem, assim como guarde. Ele foi escolha de segunda rodada, né? Escolha 50. É uma situação que eu acho que cada time vai tratar de uma forma muito particular, mas eu vejo que a gente sabe que tem times que são meio conservadores quanto a isso, né? Sim. É, sim. Eu, eu tendo a ser, se eu fosse General Manager, um pouquinho conservador com esse tipo de coisa, assim. É, com, com checks básicos. Ah, mas o cara é muito bom. Ok. É, todo ano tem jogadores muito bons que acabam não, não rendendo. Né? Então, assim, eu acho que pode ter uma queda assim. Mas vamos esperar o Pro Day dele. Tem data: o Pro Day de, é Northwestern, né?
0: Northwestern, deixa eu dar uma olhada North aqui. Tinha acabado Pro Day 2021. Abrir. Aqui, Pro Day Schedule
1: 9 de março, se não me engano, cara. 9
0: de março? É, então tá, tá pertinho. Vai, Vai ser um, gente... dos,
1: um dos primeiros.
0: Um dos primeiros. É. Acho que começa dia 7, né? Dia 5. É. E fechando, vamos para a última pergunta. Essa aí, eu vou até fazer a pergunta para você, hum. porque eu também estou coçando a cabeça até agora. Gardner Minshew e Sand Arnold, quais os destinos desses quarterbacks, cara? Primeiro
1: que eu vou começar falando uma coisa polêmica. Não sei se é polêmico, mas que? as pessoas, eu acho que às vezes... É, é pensam demais no draft e esses caras já têm tempo demais na NFL, já tem... É, hoje, para mim, o Gardner Mitchell tem mais valor de mercado que o Sanderson, tá? Porque, assim, uhum. o Gardner Mitchell mostrou alguma coisa na NFL. É que é, o que o... O que o Sanderson mostrou na NFL até agora? Nada. A não ser... A não ser que ele via fantasmas, Entendeu? Ah, um bom jogo aqui, outro ali. Eu acho que o Gardner Minchel mostrou um pouco mais de consistência e tal. Teve é, mais momentos. Acho que os dois são quarterbacks que vão atingir um nível diferente na carreira? Não, não acho. Não acho que assim vão ser grandes quarterbacks na NFL e tal, né? Acho que são quarterbacks que vão ficar aí por, por esse meio de tabela. Principalmente o Minshew. O Darnold ainda precisa provar que ele pode chegar no meio da tabela. Tá, que nesse momento aí ele não, nem nisso ele está. Ah, mas ele jogou com o, o Adam Adanguez e tal. Gente, muita desculpa, muita desculpa. Agora eu vou dar um palpite para cada um. Tá? Vou dar um palpite para cada um, onde eu acho que hum. cada um vai parar. Garner Mitchell, quarterback do Jacksonville Jaguars e tal, vai parar no New England Patriots. Olha aí. Parar no New England Patriots.
0: futuro da franquia chegou, é então. Um vai disputar
1: o que... Ah uh, Não, o não vai disputar. E assim, é um quarterback dentro de um sistema como o do Bill Belichick do... e do Josh McDaniels. Pode sim ser produtivo, desde que bem produz... é protegido e tal. Então assim, Garner Mitchell vai ser o quarterback do New England Patriots. Não tem fonte nenhuma... Não ouvi em lugar nenhum, é um palpite, entendeu? Pode ser que nunca venha acontecer e tá tranquilo. E Sam vai ser o quarterback do Chicago Bears em 2020. Vai disputar vaga com o Nick Foe.
0: Sam Dernold será o maior quarterback da história de Chicago? Deus?
1: Olha, cara, se eu levar algum um quarterback aqui que jogou a Copa Sul aqui, ou aí do, <risos> seu, do flag e tal, já tem grande chance.
0: Dan Narras, maior quarterback da história da, do Chicago Bulls. É.
1: Um abraço. Pessoal. Então, já tem grandes chances. Então, se o Senderno fizer o um arrozinho com feijão,
0: já salta na frente. <risos> Eu vou te falar uma coisa. Eu vou dar um palpite ousado também para Gardner Mitchell, que ele vai parar em Jacksonville. E vai ficar por lá mesmo. Vai ficar sendo
1: reserva do, do Trevor Lawrence? Vai ficar reserva do Sabe Trevor que as Lawrence. as pessoas não vão poder falar em disputa de posição, né?
0: Não. Nesse ponto, esquece. Ah, tá. Sendernaut será trocado. Agora. Pra onde? Deixa eu pensar, porque eu sou bom nessas coisas, cara. É verdade. No sério, ano passado, tá. eu acertei bastante. Sendernaut vai parar em... Houston, Texas.
1: Nossa. <risos> Olha, mas é que aí faz é. sentido pela troca, né, Sim. É, por, por fazer por a troca, troca com o deixando Watson e tal, aí faz, faz bastante sentido, é, é. Eu consigo, consigo concordar com você nesse ponto aí, mais algum burburinho aí que você lembra de cabeça, alguma coisa?
0: Acho que não, meu cara, não? fechamos por aqui e vamos para a live, né? live que já aconteceu, nós estamos gravando na sexta.
1: Eu não estarei presente e... nessa aí, eu tô com muita dor de cabeça, então vou, vou deixar você e o Rafão nessa aí, porque eu tô com uma dor de cabeça danada hoje, eu acho que eu tô com minhas velhas crises de sinusite me atacando, então, mas é, se você não viu, vai lá na live tá. e ver o Felipe e o Rafão lá.
0: Tá, tá sentindo cheiro, tá normal? Não, não, né? tudo,
1: tudo, paladar, tá tudo normal, é sinusite mesmo. Não, eu eu, cara, certo. tem uma coisa que eu reconheço, é quando eu tô com sinusite. É muito. <risos> Depois de 37 anos me acompanhando, ela aparece e hoje é difícil. De... claro. É...
0: é isso então, meu cara. Dá... Um abraço para você. Só dá uma um recadinho.
1: Tem vídeo novo Picado. no YouTube também. Falei de cinco slippers. Boa! Cinco slippers do draft lá. Entra lá no YouTube, Ondeclock.br, lá só procurar. Citei cinco possíveis slippers para esse draft. Então dá uma olhadinha lá, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, manda para os amigos e todas aquelas coisas.
0: Isso aí. E se você não é inscrito ainda lá no, no, na Twitch, twitch.tv barra Felipe Vieira. Estamos lá duas vezes por semana, normalmente aí nas últimas semanas. Certo? Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau!